0: We zitten bij de tweede officiële patron meetup in Gemeente Tilburg. Ik moet eigenlijk zeggen Berkel Enschot. En dit is de La Trap brouwerij eigenlijk, de officiële brouwerij. Farras heeft ons hier uitgenodigd en hij heeft de tweede patron meetup georganiseerd. Farras, wat staat ons allemaal voor moois te wachten? Oeh, nou
1: sowieso eh, hebben we nu nog een half uur gezellig doen op de planning. Dan is de planning eh, de rondleiding van de brouwerij, eh, inclusief een eh, probeerdrankje. En daarna uh, moeten we nog een half uur gezellig doen weer. En dan gaan we um, eten bij Dolores. De, hoogste rooftop, nee, de grootste rooftopbar van de Benelux.
0: En waarom heb je ook weer een dag uitgekozen waarop het keihard aan het regen is?
1: Um, ik zie geen regen op dit moment. <laughs> maar uh, regen... Uh, ja, regen... Ja, ah, daar komt het. Door regen moet je toch allemaal met elkaar gaan schuilen, wordt het extra gezellig van.
0: En een boel warmte onderling. Waar maak je het meest zorgen over? Dat we straks allemaal straalbezopen alsnog achter het stuur gaan? Of dat we het gewoon niet al die tijd gezellig kunnen houden met al die nerds die een beetje introvert zijn onderling?
1: Ik ben bang dat uh, Jurens slaap valt zo meteen.
0: Dat ziet er uh, op dit moment zeer legitiem uit, zou zo kunnen gebeuren. We lopen nu in een grote groep eh, naar een soort van kas. En eh, Randal, wat denk jij te zien in die kas? Nou, volgens mij zijn dat gewoon bananenbomen hoor. Ik weet niet hoor. Komt daar die bananensmaak van die lekkere weizenpils vandaan? Ah, ik kan niet ontkennen dat er een fruitige smaak aan zat... maar ik
1: betwijfel toch ten zeerste of het daadwerkelijk bananen zijn. Alleen, ja, als je daar dan nu naar kijkt, dan denk je toch... mijn god, La Trap Bananenbier...
2: Goedemiddag allemaal. Welkom bij Bierbrouwerij De Koningshoeven. Ik ben Anita. We gaan hier beginnen. En je ziet hier de natuurlijke waterzuivering. Hoe werkt dat nu? Dat zie je dus. Trouwens het motto van onze monnik is. het Water mag het terrein alleen nog maar verlaten als bier. Dus alles wat. Voor 1 liter bier heb je al 7,5 liter water nodig. Dus dat moet allemaal gerecycled worden. Eigenlijk reused noemen we het in het Engels. Tot drinkwater. De subtropische planten. En in die bakken daar zitten wortels in en daar wordt verweven in een kunststofweefsel. En dan krijg je een grotere massa, dan komen er zo'n 3000 bacteriën. En eigenlijk, je moet zo zien, de gezonde bacteriën eten de zieken op... en zo gaan we dus het water op een natuurlijke wijze zuiveren. Wat overblijft is slip, wat dan over de bemesting wordt gebruikt. Alle materialen die we gebruikt hebben zijn of gerecycled of recyclebaar. We hebben 145 en een half zonnepaneel. Waarom de half weten we niet, maar er zit een half bij uh...
1: Rando? Ja. Ik moet even een frustratie kwijt. Ja, ik ben bang dat
0: ik het al weet. Ze zei vanille. Oh ja, vanille. Ik kan echt niet tegen mensen zeggen vanille. Vanille. Ja, maar dat is toch hoe je het noemt, vanillevla. Ga weg.
2: Nou, waar zijn we nu hier? Bij de trappisten. En de trappisten is één van de strengste orders die we in Nederland kennen. Boven de poos staat Benedictus. En Benedictus zat in Rome in een klooster, vond de regels niet streng genoeg. Ging een tijd als naar leven en heeft de regels voor de Benedictijnen opgericht. En de belangrijkste regels, ora et labora, regelmaat en soberheid. En de regelmaat bestaat uit acht uur werken, acht uur bidden, acht uur rusten. Nou, en, uh, na honderd jaar zei een aantal monniken, nou die regels worden lang niet streng nageleefd. Zo ontstonden de Sisterciënzen. En onze monniken komen uit het klooster La Trappe in Normandië en die vonden de regels nog niet streng genoeg. En zo ontstonden de sisterciënzen van de strikte observantie. Maar probeer daar direct na een paar biertjes maar eens uit te spreken, lukt me ook nu dus in de volksmond gewoon trappisten. Nou, in de 19e eeuw zou de Franse regering de monniken als bedreiging hebben een trappist op pad gestuurd om een toevluchtsoord te zoeken was Sebastianus via... Had in het leger van de paus gezeten, zo een aantal paters van Tilburg ontmoet, is hij terechtgekomen, hebben hem in contact gebracht met Casper Hoebe en die heeft goed gewonden dat de grootste boerderij een schaapskooi ingericht werd als toevluchtsoord. Dat werd een brouwerij en niet zomaar, want hier in het zuiden van het land was bier volksdrank nummer één. Wij hier in Brabant hadden 135 brouwerijtjes, Limburg nog vijf meer en de rest van Nederland maar 88. En jullie weten ook waarom we allemaal bier dronken? Ja, lekker. Lekker. Het water was niet zuiver genoeg, dus zelfs kleine kinderen dronken toen tafelbier van 1% alcohol. Omdat je bij bier water koopt en dat was veiliger als water drinken. Maar op de linkerfoto zie je broeder Palemon en die bakte hier als laatste de broden. Het waren van 2 kilo. En dat was noodgedwongen, anders was de dag te kort om voor iedereen brood te bakken. Dus dan ging je om half twee naar de kerk en als de mis afgelopen was, ging je hout sprokkelen op deze oven. Onder de foto staat een speculaasmachientje. Eén keer in de maand mochten ze een koekje eten. Wij gaan naar de winkel en kopen een pak. Maar ze het aten moesten ze het wel zelf maken. Vandaar een speculaasmachientje. Heel even voorzichtig. Hier is een snijmachine. Daar klemde hij zijn brood tussen. En dan ging het automatisch een snee eruit. Dan kon je de dikte van de snee instellen. Daar zit een behoorlijk mes in. Dus daar hebben wij maar plaatjes voor gezet. Anders vinden we vingers iedere dag. En dat is ook niet de bedoeling. Oh, sorry. Een ouderwetse we telefoon. Ze mochten dus niet praten en toch hadden ze een vrij vlot telefoon. Maar een aantal monniken die mochten daar gebruik van maken, die hadden zo'n morse morsetekens. En wat deden ze dan? Dat tikten ze op horen En door middel van de tikken wist de monnik aan de andere kant wie het was. Kwamen ze hier en gingen ze in gebarentaal verder. Eén uitzondering staat er ook onder bij brandalarm. Wacht tot opgenomen wordt. Zeg in weinig woorden waar en wat voor woorden. Dan gaan we nu naar de brandweerauto. De brandweerauto, die broeders samen wel, die ook altijd kwam kletsen... die vonden dat wij te ver van Tilburg en Lensch gaat afwonen... die zei, ik wil een eigen brandweerauto. Hij heeft deze auto van Tilburg gekocht voor één gulden. Auto uit 1959. Tegen... En als er echt brand was, dan belden we liever de brandweer... want als we boven olie ingooit, die kwam er onder net zo hard uit. Maar hij zei altijd, ik red jullie wel. Lange terug waren er iedere zaterdag oefening oefeningen van korps in de omgeving van brandweer. Dan mocht hij op zijn auto rijden. Hij had geen rijbewijs, dus voor onze auto's was veiliger als vrijwilligers het deden. Toen broeder Samen wel overleefde is, is deze auto naar Hellevoetsluis. gegaan. het brandweermuseum. Subsidies werden ingetrokken, dus de auto kwam terug. Heeft hij een jaar buiten gestaan? Dan dus zie je, is de lak er niet mooier op geworden. hebben de spiegels eraf geschroefd en de lampen. En nu past hij er precies binnen. Dus mocht er nu echt brand zijn, bellen we toch liever de brandweer. Die is sneller als wij deze auto ooit hebben. Maar hij blijft nu de nagenachtnis van broeder Samen wel hier staan.
1: Ik heb ondertussen wel één ding geleerd. Weet je wat? Nee, ik heb geen
0: idee. Broeder Samuel was een motherfucking eindbaas. Ja, man, die shit. Hij beheerste die shit gewoon hier. Hij zorgde dat iedereen veilig was. Hij kon gewoon niet rijden. Maar Jolo dacht hij. Ik zit hier toch de hele dag braaf te bidden en bier te maken. Dan kan ik net zo goed een beetje een lolletje trappen. Ja dat. En dat is de regel hier, dat je hier dus niet mocht praten. De monniken mocht dus niet praten.
1: Maar broeder Samuel dacht. Maat, ik heb een tong gekregen van, van, van God van de Heer. Ik, ik ga gewoon praten. Hij maakt gewoon een babbeltje met Jan en allemaal die hier allemaal langskwamen. En hij heeft dus zijn eigen
0: brandweerservice opgezet. Ik vind de Broeder Samuel is wel gewoon uh, the way to go, wat mij betreft hoor. Ja, lekker morsecode om onderling te kunnen praten. Van ja, nee, we gaan niet praten. We gaan alleen gewoon lekker morsecode aan elkaar. Ja, maar dan had je broeder Samuel en zei: je, ja, en hoe is het met jullie dan? Tik,
1: tik, 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 tik. Ja, dus nog even over broeder Samuel, want dat begint nu toch wel een beetje de helft van deze rondleiding te worden. Hij kwam dus het klooster binnen met een familie met 18 kinderen. En, uh, hij hield van het leven. Hij hield van het leven inderdaad. En terwijl iedereen al lang en breed op bed lag, pakte broeder Samuel dus zijn fiets. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk net al even gezegd dat hij hier de, de vrijwillige brandweer runde. En dan ging hij dus op de fiets op bezoek bij zijn brandweermaatjes
0: elders in Brabant. En uh, ja, een beetje doorzuipen. Ik vind het wel mooi. Hij ja, had al lang op bed moeten liggen, dat vind ik nog mooier. Dat je denkt: ja, iedereen moet wel zo en zo laat in bed. En anders ben je niet meer vroom. Nou, he, YOLO, <laughs> paké. Mensen redden door bier te drinken. Ik vind dat uh, een go goede zaak, zou ik ook wel willen. Ja, broeder Samuel, absolute legend. <laughs> moet een Wikipedia-pagina voor die man maken. In de 17e eeuw was er opnieuw een hervorming. Monniken van de abdij Latkap in Normandië vonden dat de naleving van de regels streeftoekom. De naam trappist is afgeleid van de abdij La Latranc. Vanuit deze aldei werden door heel Europa trappistenkloosters gesticht.
2: Uh, ik ben Anita Dankes. Ik werk hier sinds twintig jaar. Ik ben eigenlijk eerst begonnen bij Willem II rondleiding te geven. Mijn man had een drukke baan. Ik wilde leuke dingen alleen maar doen. En toen in het plaatselijke krantje in Berkel-Ensgat, daar ik, vroegen ze rondleiders hier. En zodoende ben ik hier terechtgekomen. Ik had op een bank gewerkt, wist niks van bier... Maar 20 jaar ben ik wel wijzer geworden.
1: En toen kwam u terecht in het, ja, mag ik toch wel zeggen, het valhalla van, van bier drinkend Nederland. Ja.
2: ja, en ik heb echt bier moeten leren drinken. Ik was eentje die vloekte in de kerk. Ik ging dubbel, dubbel met grenadine, dus ja. <laughs> heb ik hier afgeleerd. Ondertussen ja, ben ik ook proeverijen zelf gaan geven, dus...
1: Nou hebben wij natuurlijk net een hele uitgebreide rondleiding van u gekregen. En er zijn twee dingen waar ik nog heel even op terug wil komen. Omdat ik toch wel graag die uitleg even goed wil hebben. En de eerste plaats is dat u zei, uh, als het alcoholpercentage maar hoog genoeg is, dan gaat bier in principe niet over datum. Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, over de datum, je kunt het heel lang bewaren. Je kunt het gewoon heel lang bewaren. Dat is gewoon door die nagisting blijven toch werken. Dus kun je het gewoon heel lang bewaren. Ik zeg al, ik heb zelf een fles van 18 jaar gedronken, quadrupel, Maar het beste om te bewaren is ook de quadrupel. Dus hoe hoger het alcoholpercentage, des te langer het je kunt bewaren eigenlijk. Je hebt de Grand Prestige van uh, Hertog Jan. Die, die kun je ook gewoon heel lang bewaren. Dus bier is gewoon heel lang houdbaar. En je moet er een houdbaarheidsdatum op zetten. De boek mogen wij een houdbaarheidsdatum van 7 jaar ook al opzetten. Dus... En dan is het, is het ook tenminste houdbaar tot. Hè? Dus je kunt het nog gewoon veel langer bewaren.
1: En de quadruple staat een houdbaarheidsdatum op van
2: 25 jaar? Dat is oh, dat ook eight, ja. Daar kun je, die kun je Dat is 25 jaar al houdbaar. Dus even niet zingen we.
1: En dan hadden we ook nog, uh, u legt op een gegeven moment uit. Er uh, wordt hier natuurlijk bokbier gemaakt. En uh, die scoort altijd bij de uh, kenners dan hoog, maar bij de consumenten laag. Ho uh, ja, hoe komt dat?
2: Omdat consumenten van zoet houden. En wij maken hem niet zoet voor de commercie. Ja, sommige merken maken hem heel zoet voor de commercie. En dat consumenten vinden zoeter toch lekkerder als minder zoet. Dus de kenners willen net een bitter bokbier.
1: Maar is bokbier zoet bedoeld?
2: Nee, heel bitter. Dus wij houden hem zo het voor.
1: Nou, dan wil ik u hartstikke bedanken voor uw tijd. We waren hier vandaag met een, een groep uh, ja, van onze luisteraars. Wij waren in een podcast en de groep met wie we waren, dat waren onze luisteraars. En uh, die, hebben ons, uh, die hebben zich allemaal uitstekend vermaakt. En ze zijn allemaal een
0: heel klein beetje dronken inmiddels. Dus dat uh, was een mooie middag. Dank u wel. Ja, geen dank. E, dank. Oké, okay, we komen er dus net achter dat we een professioneel mediamaker in ons midden hebben. Want Twan, die heeft ontzettend veel mojo. Kun je dat uitleggen daarna deze podcast in godsnaam voor ons afronden? Want we hebben geen idee hoe we dit moeten als amateurs bij elkaar.
1: Ja, nu klinkt net alsof ik, een, uh, alsof ik ergens verstand van heb. Daar is met, uh, met uh, wat uh, trippeltjes en kwadruppeltjes uh, uh, een, stukje, een stukje lastiger. Maar, um, um, hoogste vraag.
2: is <laughs> wel
0: Oké, okay, ik trek de handschoen aan. I'll do it myself. Jo, hoe, hoe kunnen we Farras op gepaste wijze bedanken voor dit overheerlijke genot? En dat we de volgende keer nog meer patrons oproepen om ook van zo'n mooie dag gebruik te maken? Nou, Va Farras voldoende bedanken is sowieso niet mogelijk. Maar
1: um, hoe we uh, meer. Kijk, weet je het is. Er zijn dus op de Slack gewoon kanalen waar je alleen maar in kan als je Patreon bent. Waar je dus alleen maar een uitdaging voor krijgt zoals deze Patreon meetup als je Patreon bent. Ja, en dan zit je dus ineens op een zonovergrote dakterras in Tilburg terwijl je al veel te veel quadruples en trippels achter je mik hebt. Ja, te, te drinken met uh, mensen met, en, en terwijl we een, een badkuip aan corona gaan bestellen eventueel.
0: Ja, dat zijn, dat zijn die dingen. Ik bedoel, als, je, als, als dat nog niet genoeg is, nog niet genoeg reden is om Patreon te worden, dan weet ik het ook niet meer. En je denkt nu een uh, badkuip corona, dat is nogal figuurlijk, maar nee, die staat hier letterlijk op de kaart. Ik heb me wel al een post afgevraagd hoe klinkt een applaus voor Faras met negen man? Jongens. Dankjewel, Faras. En een F in de chat voor Broeder Samuel. Vader Samuel doesn't wear a watch. He decides what time it is. Vader Samuel, the man, the myth, the legend. Vader Samuel sprong ooit in een zwembad en kroop uit een vijver.
2: <laughs> Vader Samuel
0: had 18 kinderen, maar had nog nooit een vrouw aangeraakt. Vader Samuel's bloedgroep is AK47.
1: Wanneer uh, vader Samuel uh, je de vinger geeft... vertelt hij je eigenlijk
2: hoeveel seconden je nog te leven hebt...